0: హలో కానోక కథావచనం సమకాలీన కథా సుగంధం శీర్షికన ఇప్పుడు కె రాజేశ్వరి రాసిన ఈ కథ పేరు అమ్మాయికో ఉత్తరం ఈ కథ నేటి తరం కోడళ్లకు కనువిప్పుగా చెప్పేందుకు రాసినట్లుగా అనిపిస్తుంది మరి మీరే వినండి మీ కానముఖ స్వరంలో ఇక అమ్మాయికో ఉత్తరం కథ పేరు రచయిత కె రాజేశ్వరి అమ్మా నాన్నగారి సంవత్సరికం కూడా అయిపోయిందిగా ఇప్పుడైనా మాతో పాటు వస్తావా అమ్మా ఏంటమ్మా ఏం మాట్లాడవు ఇంకా దేని గురించి నీ ఆలోచన ఏం చెబుతో అని ఆత్రంగా తల్లిమోహన్లోకి చూశాడు అవినాష్ ఇప్పటికిప్పుడంటే ఎలా రా పొలం కవులు గురించి మాట్లాడాలి ఉన్న పడంగా ఇల్లు ఇలా వదిలేస్తే ఎలా అనవసరమైనవి వదిలించి అవసరమైన సామానంతా ఓ గదిలో సరిదై మిగిలిన ఇల్లు ఎవరికైనా అద్దెకిస్తే ఎవరో ఒకరు ఇల్లు కనిపెట్టుకుని ఉంటున్నారన్న ధైర్యం ఉంటుంది మౌనంగా ఉన్న కోడల వైపు చూస్తూ అంది ఆ పనులన్నీ త్వరగా పూర్తయ్యాలో చూడమ్మా నాకు ఎక్కువ రోజులు లీవ్ పెట్టడానికి కూడా కుదరదు మళ్ళీ వచ్చి నేను తీసుకెళ్తాను అన్నాడు సర్లేరా నువ్వు అంతగా చెప్పాలా నీ దగ్గరికి కాక నేను ఎక్కడికి పోతాను చెప్పు అంటూ మురిపెంగ కొడుకు వైపు చూసింది రుక్మిణమ్మ వాసుదేవరావు రుక్మిణమ్మ దంపతులకి ఒక కొడుకు కూతురు ఉన్న కొద్దిపాటి పొలంతో పాటు మరికొంత పొలం కౌలుకు తీసుకుని ఎంతో కష్టనష్టాలకు వచ్చి కొడుకుని ఎంటెక్కు కూతుర్ని డిగ్రీ వరకు చదివించారు డిగ్రీ కాగానే కూతురి అందాన్ని చూసి అవినాష్ ఫ్రెండు రేవంత్ ఇష్టపడి మరీ పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు కొడుకు మంచి జీతంతో ఓ ఎంఎన్సీ కంపెనీలో ఉద్యోగం రాగానే ఓ ధనవంతుల సంబంధం వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అల్లుడికి కొడుక్కి ఐదంకెల్లో జీతం రావటం వాళ్ళు జీవితంలో బాగా సెటిల్ అయ్యి పిల్లా పాపలతో సంతోషంగా గడపటం చూసి ఆ దంపతులద్దరూ ఎంతగానో మురిసిపోయారు వాళ్ల సంతోషం చూసి విధికి కన్నుకుట్టిందేమో మెట్ల మీద నుంచి జారిపడి తలకి బలంగా దెబ్బతగలటంతో వాసుదేవరావుని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే లోపే మరణించాడు తనని ఒంటరి దాన్ని చేసి భర్త అంత హఠాత్తుగా దూరం అవడాన్ని తట్టుకోలేకపోయింది రుక్మిణమ్మ కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది తల్లిని ఆ స్థితిలో చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు అవినాష్ ఒక్కదానివే ఇక్కడ ఎందుకమ్మ మాతో పాటు వచ్చాయి అని ఎన్నోసార్లు బతిమాలాడు ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడికి రావాలని లేదురా కొద్ది రోజుల ఆగాక చూద్దాంలే అంది ఆ తర్వాత సంవత్సరికం కానీ అంది అందుకనే సంవత్సరికం కాగానే తల్లిని తనతో తీసుకెళ్లాలని అడిగాడు అమ్మా అన్నయ్యతో చెన్నై వెళ్ళావంటే మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తావో ఏమో నాన్న ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి రావటమే నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చి కూడా ఏడాదిన్నర దాటిపోయింది పిల్లలు నిన్ను మరీ మరీ అడుగుతున్నారు ఓసారి రామ్మ ఇంటికి అంటూ ఫోన్ చేసింది కూతురు తనూజ తనూజ ఫోన్ చేసి పదే పదే అడగటంతో తెలిసిన వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్తుంటే వాళ్ళతో పాటు బయలుదేరింది రుక్మిణమ్మ అల్లుడు స్టేషన్కి వచ్చి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు బాగున్నారా వదిన గారు అంటూ పలకరించినా వియ్యపురాలు దుర్గమ్మను చూసి విస్తుపోయింది రుక్మిణమ్మ నిండుగా పుష్టిగా ఉండే దుర్గమ్మగారేనా ఇంతలా చిక్కిపోయారు ఎలా ఉండే ఆమె ఇలా బా అయ్యారేంటి అనుకుంటూ బాగున్నాను వదిన మీరు బాగున్నారా అంటూ పలకరించింది అమ్మమ్మా అమ్మమ్మా అంటూ పరుగున వచ్చిన మనవడిని మనవరాల్ని చూసి ఉండండర్రా రాత్రంతా ప్రయాణం చేసి వచ్చాను కదా స్నానం చేసి వస్తాను అంటూ బ్యాగు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళింది స్నానం చేసి పిల్లలతో కబుర్లు చెబుతూ టిఫిన్ తిని కాఫీ తాగుతూ దుర్గమ్మనే గమనించసాగింది ఇల్లు ఊడ్చి తుడవటం వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేయటం కూరలు తరిగిచ్చి అంట్లన్నీ తోమి తుడిచి సర్ది పెట్టడం దగ్గర నుండి అన్ని పనులు చేస్తున్న దుర్గమ్మను చూసి అదేమిటి వదిని గారు ఈ పనులన్నీ మీరు చేస్తున్నారు మాణిక్యం రావటం లేదా ఆశ్చర్యంగా అడిగింది రుక్మిణమ్మ మానేసింది అంది తనూజ కూతురి సమాధానం ఎందుకు మానేసింది ఎన్నో ఏళ్ళుగా సొంత మనిషిలా నమ్మకంగా పనిచేస్తుంది కదా అంది ఒంట్లో బాగుండటం లేదని రెండు నెలలను రావటం లేదు మరి ఇంకెవరినైనా పనికి పెట్టుకోలేకపోయావా ఏదో ఒక్కో రోజో రెండు రోజులో అయితే ఎలాగో చేసుకోవచ్చు కానీ రోజు ఇంట్లో పని చేయాలంటే మాటలా అందులోనూ మీ ఇల్లు చాలా పెద్దది పైగా ఇంటి చుట్టూ మొక్కలు కూడా పెంచుతుంటారు పిల్లలతో ఇంత పని చేయాలంటే కష్టం కదా చాలామందిని అడిగి చూశాను ఎవరూ దొరకటం లేదమ్మా పనివాళ్ళున్నా లేకపోయినా మన పని మనకు తప్పదు కదమ్మా అని నవ్వింది తనూజ తనేదైనా పని అందుకోకపోతే అందుకోబోతే కూతురితో పాటు దుర్గమ్మ కూడా అడ్డుపడి చేయనివ్వటం లేదు ఓ రోజు సాయంత్రం దుర్గమ్మ పెరట్లో మొక్కలకు నీళ్లు పోయటం చూసి తల్లి పక్కన చేరింది తనూజ అమ్మా మీ అల్లుడు ఈ వీడగారిని ఇక్కడికి శాశ్వతంగా తీసుకొచ్చేసాడు ఈ మధ్య ఆరోగ్యం కూడా అంత బాగుండటం లేదు కదా ఒక్కదానివే అక్కడ ఎందుకు అని తీసుకొచ్చి దిగబెట్టాడు ఆయన గారికే పగలంతా ఏసీ గదిలో ఆఫీస్లో కూర్చుంటాడు తప్పనిసరి తద్దినలా ఈవిడగారిని భరించాల్సి వచ్చింది నేనేగా ఇక్కడ నేనేదో ఓపిక్గా ఉండి అందరికీ చాకిరీ చేసేదానిలా కనిపిస్తున్నానేమో అందుకే నాకు ఒళ్ళు మండి కావాలనే మాణిక్యాన్ని మానిపించాను మా అత్తగారికి తను స్వయంగా చేసుకుంటే తప్ప మరొకరు చేసేవే ఏ పని నచ్చదు నువ్వు చేసినా మళ్ళీ తను చేసుకుంటుంది కొన్నాళ్లపాటు రావద్దు అంతగా అవసరమైతే నేనే కబుర్ చేస్తానులే అని చెప్పానులే ఇక నుండి ఈవిడగారికి తిండి తెప్పలు మందులు బట్టలు అన్నీ మేమే చూసుకోవాలిగా ఈవిడగారికి ఇన్ని జరిపి మళ్ళీ పని మనిషికి అంతంత జీతాలు ఇవ్వటం ఎందుకు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు పని మనిషి లేకుండా ఇంట్లో పని అంతా తను ఒక్కతే చేసుకోలేదా ఏంటి అక్కడ చేసినట్లే ఇక్కడ చేస్తుంది అంతే కదమ్మా అంది కూతురు మాటలకి కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని విస్తుపోయి చూసింది రుక్మిణమ్మ అమ్మా అక్కడున్న పొలం అమ్మేసి పిల్లలిద్దరి పేరున ఇక్కడ రెండు ప్లాట్లు తీసుకున్నాడు ఈయన ఇల్లు కూడా బేరం పెట్టాం దాన్ని కూడా అమ్మేసి ఆ వచ్చిన డబ్బును పిల్లలిద్దరి పేరు మీద ఫిక్స్డ్లో వేయాలనుకుంటున్నాం అన్నట్లు మరిచాను అన్నయ్య కూడా నిన్ను చెన్నై తీసుకెళ్లాక మన ఊళ్ళో ఉన్న ఇల్లు పొలం అమ్మాలని అంటున్నాడు ఒకవేళ అవి కానీ అమ్మటం జరిగితే నాకు కూడా వాటా ఇవ్వాలి ముందే చెప్తున్నాను ఇవ్వకపోతే నేను ఊరుకోను వాడికి నచ్చ చెప్పుకుంటావో నీ ఇష్టం అంది ఆ మాటలు విన్నాక ఇక కూతురు చెప్పేవేమీ బుర్రలోకి ఎక్కటం లేదు ఏదో ఆలోచిస్తూ అలాగే కూర్చుండిపోయింది మర్నాడు సాయంత్రం తనూజ ఫ్రెండ్స్ కాబోలు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వస్తే హాల్లో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళొచ్చిన విషయం తెలియక ఉతికిన బట్టలు మడత పెట్టి ఎవరి గదుల్లో వాళ్ళవి సర్దటానికని హాల్లో నుండి బెడ్రూంలోకి వెళ్ళింది దుర్గమ్మ ఆ తర్వాత పెరట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ వచ్చిన వాళ్లలో ఒక ఆమె వెళ్తూ వెళ్తూ మొక్కలకి పాదులు చేసి నీళ్లు పెడుతున్న దుర్గమ్మను చూసి మీ పని మనిషి అన్ని పనులు ఎంతో చక్కగా బాధ్యతగా చేస్తుందే మాక్కూడా ఎవరైనా దొరుకుతారేమో కాస్త కనుక్కో అంది తనూజ ఆ మాటలు విననట్లే వెంటనే టాపిక్ మార్చి వాళ్ళని గేటు వరకు సాగనంపింది ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురు పడవద్దని చిలకి చెప్పినట్టు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఈవిడ ఇంతే చూసిన వాళ్ళంతా పని మనిషా అని అడుగుతుంటే ఏం చెప్పాలో అర్థం కాక చస్తున్నాను ఇంకా ఎన్నాళ్ళు భరించాలో ఈవిడ గారిని అంటూ దుర్గమ్మ స్నానానికి వెళ్ళటం చూసి తల్లి ముందు విసుక్కుంది తనూజ ఇంట్లో ఇంతకుముందు ఉన్న పరిస్థితికి ఇప్పటి పరిస్థితికి చాలా తేడా కనిపించింది రుక్మిణమ్మకి ఓ వారం 10 రోజులు మనవడు మనవరాలితో సరదాగా గడపాలని వచ్చిందల్లా ఐదో రోజే తిరుగు ప్రయాణమైంది 10 రోజుల తర్వాత కూతురికి ఓ ఉత్తరం రాసింది అమ్మా తనూజ అన్నయ్యతో చెన్నైకి రాను ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పావట కదమ్మా ఎందుకని అని నువ్వు నన్ను ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాక ఇప్పుడు ఇలా నీకు ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను నిన్ను చూస్తుంటే చాలా మారిపోయావనిపిస్తుంది నీలో ఉండే జాలి ప్రేమ కరుణ ఏమైపోయాయో అర్థం కావటం లేదు చిన్నతనంలోనే భర్త చనిపోతే ఎన్నో కష్టాలు పడి ఆశలు కోరికలు చంపుకొని తిని తినక ఉన్న ఒక్కగానొక్క ఇంత వాడిని చేసింది మీ అత్తగారు వయసుడిగి శక్తి నశించి ఆరోగ్యం బాగాలేని పరిస్థితిలో కొడుకు ఆదరణ కోసం వస్తే చివరి రోజుల్లో ఆమెను నువ్వెంత బాధ పెడుతున్నావో నీకేమైనా అర్థం అవుతుందా తిండి తిప్పలు బట్టలు అన్నీ మేమే చూసుకోవాలిగా అన్నావే ఆమె కూడా ఇంచుమించుగా నా వయసుదే కదా ఈ వయసులో మాలాంటి వాళ్ళం ఎంత తింటాం చెప్పు ఆమె తినే ఆ నాలుగు మెతుకులు నీకు భారంగా అనిపించిందా మీరంతా తినగా మిగిలిపోయినంత లేదు ఆమె తినే తిండి రేపేదైనా నా పరిస్థితి బాగోలేక నీ దగ్గర ఉండాల్సి వస్తే నా గురించి కూడా ఇలాగే అనుకుంటావా అమ్మా ఇక ఈ వయసులో ఒళ్ళు దాచుకోవటానికి ఏవో నాలుగు సాదా చీరలు తప్ప మాలాంటి వాళ్లకు పట్టుపీతాంబరాలు అవసరం లేదు కదా ఆమెకు కొనే చీరలన్నీ కలిపినా నువ్వు కొనుక్కునే ఒక్క చీర ఖరీదు కూడా ఉండదు నెల మొత్తం మీ అత్తగారికి అయ్యే ఖర్చంతా చూసినా మీరు మీ పిల్లలు ఒక్కరోజు సినిమా చూసి ఆ రెస్టారెంట్లో భోజనం చేసినంత కూడా అవదు అవునంటావా కాదంటావా కడుపు నిండా తిండి కూడా తినకుండా పాతికేళ్ళు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకోబట్టే నీ భర్త ఈరోజు లక్షలు సంపాదిస్తూ నిన్ను నీ పిల్లల్ని ఏసీ గదుల్లో ఉంచి ఏసీ కార్లలో తిప్పగలుగుతున్నాడు అనారోగ్యంతో తన పనే తను చేసుకోలేక కన్నబిడ్డ దగ్గరికి వస్తే మీ ఇంటిపాది అందరి పనులు చేస్తున్నావే అది పని మనిషిని మరి ఎంత దారుణం తను రాకముందు నీకు ఇంటికి పనికి ఒకరు వంట పనికి ఒకరు ఉండేవాళ్ళు కదా వయసులో ఉన్న నువ్వే నీ ఇంట్లో పని చేసుకోలేక ఇద్దరు పనివాళ్ళను పెట్టుకుంటే వయసు మళ్ళిన మీ అత్తయ్య ఇంటడు చాకిరీ ఎలా చేయగలగలుగుతున్నామా అత్తగారంటే తల్లి తర్వాత తల్లిలాంటిదని ఎందుకు అనుకోవు ఆమె స్థితిలో నేనే ఉంటే ఒక్కసారి ఊహించుకో నీకెంత బాధ కలుగుతుందో ఇలా అంటున్నానని కోపం తెచ్చుకోకు అయినా మా లాంటి వాళ్ళం ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉంటాం ఎన్నేళ్ళు బతుకుతాం ఈ వయసులో మాకు ఉండేది ఒకే ఒక కోరికమ్మ ఉన్న నాలుగు రోజులు కన్నబిడ్డల దగ్గర మనశ్శాంతిగా బతికి ప్రశాంతంగా తనువు చాలించాలని కానీ ఈ కాలం ఆడపిల్లలకి భర్తలు కావాలి వాళ్ళు సంపాదించే లక్షల జీతం కావాలి వాళ్ళ వెనకున్న ఆస్తులు కావాలి కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మాత్రం వద్దు నోరారా వాళ్ళని అత్తయ్య మామయ్య అని పిలవటానికి కూడా ష్టపట్టం లేదు కారణం వాళ్ళు పరాయి వాళ్ళు పనికి రాని వాళ్ళు అంట రాని వాళ్ళు నువ్వే నీ అత్తగారిని ఓ పని మనిషిని చేస్తే నీ ఇంటికొచ్చిన వాళ్ళు అలా అనుకోవటంలో తప్పే ఉందమ్మా పని మనిషి కాదు మా అత్తగారు అని చెప్పే సంస్కారం నీకు లేకపోయే నా కడుపున పుట్టి నా పెంపకంలో పెరిగిన నువ్వే ఇలా ఉంటే ఇక నీ వదిన మాత్రం నన్ను బాగా చూస్తుందన్న గ్యారంటీ ఏంటి తను నీలాంటి ఆడపిల్ల నేను తనకు అత్తగారినే మీ భాషలో తప్పనిసరి తద్దినాన్నే కదమ్మా ఉన్న ఆస్తులు మీ ఇళ్ళకి వచ్చి మీ ఇళ్లలో పని మారి మీరనే సూటి పోటీ మాటలు భరిస్తూ ఆ దేవుడు ఎప్పుడు తీసుకెళ్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ జీవత్సవాళ్ళ బతకాల్సిన కర్మ నాకు వద్దమ్మా నీ ఇంటి వాతావరణం చూశాకే నాకు ఈ జ్ఞానోదయమైంది నువ్వే కాదు ఈ రోజుల్లో చాలామంది కోడళ్ళు నీలానే ప్రవర్తిస్తున్నారు అందుకే నా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నా ఇంట్లోనే ఉండాలని నేనున్నంత వరకు నా ఆస్తులు కూడా అమ్మకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను చివరిగా ఓ మాట నీలో జాలి దయ మానవత్వం అనేవి ఏమాత్రమైనా ఉంటే ఈ చివరి రోజుల్లోనైనా మీ అత్తగారికి కాస్తంత సంతోషాన్ని మనశ్శాంతిని కలిగించి ఆమెలో ఈ అమ్మను చూసుకుంటావని ఆశిస్తూ కాదు కాదు అభ్యర్థిస్తూ మీ అమ్మ రుక్మిణమ్మ ఇదండి అమ్మాయికో ఉత్తరం అనేటువంటి ఈ కథను కె రాజేశ్వరి రాయగా కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సుగంధం శిర్షికన నేటి తరం కోడళ్లకు కనువిప్పుగా చెప్పేందుకు రాశారా అనిపిస్తున్నటువంటి ఈ కథను మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారు కదా ధన్యవాదాలు